0: El famoso síndrome del impostor. El síndrome del impostora. Es que esto es demasiado bueno para ser real. No, no sé si me merezco esto. Me siento insuficiente. No, solo fue suerte. O si alguien te da un halago sobre algo, dices... Ah, gracias, pero es porque me puse esta blusa nueva. Ah, es porque me corté el cabello. Sentir que no damos la racha a lo que está pasando en nuestras vidas. Sentir como que van a darse cuenta que en realidad eh, no puedo lograr esto. O no sé ser capaz de valorar nuestros logros, de poder reconocer cuando hacemos las cosas bien. Sabes, creo que el síndrome del impostor está muy presente, pero lo pasamos mucho desapercibido, porque incluso estamos en una cultura que muchas veces dice, sé humilde, pero confundimos mucho la humildad, ¿no? Con que tiene que ver, no, no te sientas más que los demás. Eh, no, no admitas que hoy te ves increíblemente hermosa o hermoso. Y yo lo había escuchado, pero para ser honesta, no había tomado tanta fuerza como ahora ha tomado. Y eso fue lo que inspiró a que el día de hoy hablemos al respecto. Para que el día de hoy agarremos y hablemos... Sobre este síndrome del impostor, cómo podemos acabar con este y cómo realmente puede afectar nuestras vidas. Ya que es esta sensación de que nunca vamos a estar a la altura, como que nunca vamos a ser lo suficientemente buenos. Que nunca, siempre hay algo, algo más que hacer y de sentirnos no competentes, incapaces o que somos un fraude. Como, ay, se van a dar cuenta que no, no lo logro. Es increíble porque esto es un síndrome, o sea que es... Una especie de trastorno. No voy a decir enfermedad, pero voy a decir un trastorno que de hecho padece en muchas personas. Es un trastorno psicológico. Y bueno, vamos a hablar básicamente de esto. Espero disfrutes mucho este episodio. personas que no me conocen, mi nombre es Ángeles, soy psicóloga, aquí creadora de este hermoso podcast, que saben, a veces lo minimizo mucho, a veces digo, ay, no sé si realmente lo que yo hablo importa, y es mi síndrome de la impostora, y les quiero contar que este tiempo han estado pasando cosas muy buenas en mi vida, de verdad, cosas que digo, wow, de verdad estoy haciendo esto, Hace unos días di una charla, una presentación delante de un público, o sea, como que fue virtual, pero de personas muy preparadas porque de repente estoy trabajando con médicos especializados, la mayoría son médicos, soy la única psicóloga que trabaja ahí. Y recuerdo que el primer día en el trabajo fue como, ¿qué rayos voy a hacer aquí? ¿Eh? Todas las personas que trabajan aquí tienen especialidades en Argentina, que especialidad en este lugar, especialidades en no sé qué países. Y yo acabo de salir hace un año y estoy haciendo diplomados. Entonces eso fue minimizarme y decir, no sé si soy capaz de eso, no sé si puedo. Y cuando di esta presentación, las personas no se dieron cuenta. De hecho, les confieso que no recibí una crítica negativa pero en mi mente fue mi mayor crítica. Como que me sé específicamente los minutos en los que yo dije algo incoherente y me daba cuenta. Y, este tiempo, y eso fue como decir, uy, es mi síndrome de la impostora. Justo lo escuché en un podcast donde hablaba de esto. Hablaban de esto y me sentí súper identificada. Ya que voy a decirles... ¿Cuáles son unas posibles causas de este síndrome del impostor o del impostor? ¿Y por qué aparece? Puede haber baja autoestima como compararnos mucho, mucho, mucho. Comparar lo que hacemos, lo que no hacemos. Comparar nuestro historial académico. Comparar las, ser muy exigentes, tener inseguridades. Y esto de no voy a ser suficiente para esto. Para esto que estoy haciendo. Y para mí fue como... Estoy rodeada de gente bien preparada en su área. Y... Después van darme cuenta. Y yo también estoy preparada en mi área. Sí soy más joven. Sí estoy con otra energía. Y probablemente yo manejo otro lenguaje. Y la digo porque. Yo de verdad les prometo que escucho a los médicos hablar. Y dicen palabras que yo estoy así como. ¿Qué rayos están hablando? <risa> y probablemente incluso. Mi lenguaje es mucho más. Fácil de entender voy a decir. Porque, porque así soy ¿no? Y... Y ha sido esto en mi mente de decir... Ay, es que parece que no eres suficiente. Y esto es algo que les quiero decir. Que muchas veces creemos que el amor propio, el amarte. Es que una vez que empiezas con el amor propio, todos los días te vas a sentir increíble. Y no. No. El amor propio va a ser un camino. Y es donde, aun cuando te sientas triste, decides amarte. Y para mí, estos días ha sido confrontarme mucho con mi apariencia, me he súper insegura físicamente, así como otra vez volver a compararme o decir, ¿por qué me veo así? o ¿por qué esto pasa con mi cuerpo? o ¿por qué pasa esto? y el otro, o, ay no, creo que no me gusta esto, a criticarme mucho y criticar mis capacidades, ¿sabes? el decir, como por ejemplo cuando defendí mi examen de grado, fui la primera en graduarme de de mi semestre, de, de, lo, de mi carrera. Fue la primera en titularme. Y profe ah, es, que, es que di mi examen de grado. Y fácil, es minimizar. Y luego digo Angie. Estudiaste como un año anterior. Y estudiaste con pinche insomnio. Justo esa vez, ese tiempo te diagnosticaron depresión. Estabas apenas y lo único que quise hacer es estudiar. O sea, claro que te lo merecías. Pero el síndrome del impostor te dice. No, no es suficiente. El síndrome del, el síndrome del impostor te hace decir o creer que en realidad siempre va a haber alguien mejor que tú y que no no eres suficiente y mientras no llegues a ese nivel, no vas a ser suficiente. Y no saben, o sea, para mí ha sido decir como, uy, sí, porque el síndrome del impostor tiene pensamientos como cuando algo bueno está pasando en tu vida, dices esto de, ay, pero pronto va a pasar algo malo. O oh, si pasa algo bueno, no debe, debe tener algo malo. Todo lo bueno tiene su lado negativo. Y les doy un paréntesis para contarles que... Esto me lo dijo mi novio hace un tiempo. Y es que me dijo algo así como... Como que... Es que eres demasiado buena. Algo debes tener mal. Y obvio, tengo algunas <risa> cosas mal, ¿no? Solo que él no las ve probablemente. Y no significa por todo el tiempo que sean negativas. Por ejemplo, para mí... El tener este síndrome de la impostora es algo... Aunque creo que todos tenemos, creo que 7 de cada 10 personas, pero para mí es como una parte que no me gusta, no me gusta, me gusta pensar que soy suficiente porque soy suficiente. Y a veces trata de, tienes que repetírtelo, repetírtelo, repetírtelo. ¿No? Y les quiero decir que existen, según algunas que es, investigaciones que hice por internet, tipos de síndromes, de síndromes del impostor: uno, el solista. Es creer que todo debe hacerse... Todo debe hacerse por tu cuenta. O sea, tú tienes que hacer todo. De que si hay, pides ayuda... Es que vergüenza o has fracasado. Entonces no. Es el solista, ¿no? Yo tengo que hacerlo todo. Porque si pido ayuda externa, no. He fracasado, me van... Y ax... vean muchas personas así. No como creer que no puedes trabajar en equipo... Porque solo tú puedes hacerlo. Y si no, qué vergüenza. Se van a creer que no puedes etcétera etcétera otro síndrome del impostor el experto que pones foco en las personas que tienes alrededor qué y cuándo saben los demás porque crees que crees saberlo todo este es un, es un síndrome que creo que nos caen mal nos caen mal las personas que hacen esto porque son como este tipo de personas que tú puedes estar no sé estás Estás dando tu opinión de algo y dicen, no, es que esto es así y no pueden volgar. De hecho, me acordé de alguien muy cercano al escuchar decir esto, que no, no son expertos en todo, saben todo y ni siquiera pueden respetar muchas veces la opinión de otras personas, ¿sí? Los que, sab que saben más que los otros. Este es todo un síndrome porque se creen superiores. Las personas que se creen superiores tienen un síndrome del impostor porque en su interior... Eh, y que esa es la parte que no muestran hay una persona muy insegura de sus cosas que necesita validarse haciendo sentirse haciendo sentir a las personas menos y que solo ellos tienen la razón y punto luego otro, otro, otro tipo los superhumanos que son el tipo de personas que quieren hacer todo cualquier rol eh, que son amigos, voluntarios socios y que todo eso deberían manejarlo perfecta y fácilmente Creo que aquí pierden su humanidad, ¿saben? Porque aquí es como que, no, yo puedo hacerlo todo y no hay un límite porque es como que, hay esto, ah, claro, yo puedo, yo estoy ahí, yo hago esto, sí, sí, sí. ¿Y dónde está tu límite? Estás siendo una impostora porque probablemente hay cosas que no quieres hacer. Y nos pasa muchas veces ya que, ¿qué sucede? Y no sé si te ha pasado, pero es como que te invitan a un lugar y tú no quieres ir, genuinamente es como, no quiero, no quiero. Pero lo vas a hacer. ¿Por qué lo vas a hacer? Porque tienes que hacerlo. Porque tú eres la perfecta. Porque tú eres el perfecto y tienes que poder hacerlo. Otro síndrome del impostor. El perfeccionista. Las personas es que son súper perfeccionistas. Y esto pasa, ¿saben? En mucho, mucho lo hemos caracterizado como algo positivo. Soy súper perfeccionista. Wow, qué bien. Pero no pensamos la carga mental que puede causar ser muy perfeccionista. Porque es castigarnos constantemente si no llegamos a ese tope. Y es esto de no, no es suficiente, no es suficiente, no es suficiente. Y aquí tienden a procrastinar y otras cosas. Yo les confieso que no soy una persona perfeccionista. Sin embargo, me choco mucho con personas perfeccionistas. Y debo, debo parecerles un desastre. Porque para mí es como, y o sea, no importa. Y es, como, no. y es esto de intentar ser perfectos. El síndrome del impostor tiene mucho que ver con dudar de uno mismo todo el tiempo. Todo el tiempo hay esto de ¿podré ser capaz de hacerlo? Es que hay muchas personas que lo hacen mejor. Y, y esto ha sido algo que he estado sintiendo mucho este tiempo. En esto del tema laboral, en esto del tema de estas nuevas cosas. Porque digo, ay, ¿realmente podré hacerlo? ¿Cómo voy a empezar? Y, y, e incluso me empezó cuando empecé a dar terapias. Me acuerdo de mi primera paciente, una adolescente súper linda, pero con unos conflictos súper heredados que yo dije, ¿podré ayudarla? ¿podré hacer esto? Al final terminó haciendo sesión conmigo más de un año, ahorita está súper estable y les confieso que una parte de mí no sabe cómo lo hizo. O sea, digo, ¿qué hicimos? No sé, pero sé que tuve las capacidades de hacerlo, ¿no? Entonces es esto de dudar, con ¿confías en ti? dudas de tus decisiones como, uy no, por qué hice eso, porque esto. Hmm. Luego, otra cosa es re que nos reprendemos a nosotros mismos por cualquier falla. Yo les contaba en esta presentación que di para el trabajo con otras personas y todo, algo que me pasa es que recuerdo perfectamente que había palabras que las cambié, como me pasa en el podcast, hablo, no sé si se dan cuenta, pero a veces como que confundo algunas palabras. Cada vez me sale mejor, les admito, pero esa mínima palabra que tal vez nadie se ha dado cuenta, yo estoy en mi cabeza y es como, ay, falla, lo hice mal. No, recorriste todo un camino. Algo que yo les digo mucho a los pacientes es: ¿sabes qué? Caer es parte del proceso, es normal caer, requerir es normal. Entonces, si queremos nosotros ser nuestro lugar seguro, si queremos nosotros ser ese espacio, tenemos que aprender a dejar de reprendernos tanto. Y el síndrome del impostor es. Tienes que ser perfecto. Tienes que ser perfecto. ¿Por qué haces esto? Y, y poner, poder hacer muy, mucho más grandes fallas pequeñas. Luego esto. Les confieso que creo que es. Creo que me voy a poner a celebrar mis logros. Porque no lo he hecho muchas veces. Y es esto de. Esta dificultad para disfrutar los logros que has tenido. Y quiero decirte. Celebrate. De verdad disfruta. ¿Sabes qué? Eh, es tan importante hacer esto cuando yo di mi examen de grado mmm, estaba muy estaba como que minimizando tanto de ay pero solo me licencié de psicóloga y ahorita digo no mames te licenciamos de psicóloga, estamos increíble en plena pandemia con la pinche depresión ahí con insomnio y, y Dios mío Angie celebrarlo pero para mí me costó tanto admitir que lo logré o sea y eso quiero decirte, admití que lo hiciste increíble, admití decir sí, sí, si alguien te da un halago, como wow, te queda súper bien, tú dices gracias, tienes toda la razón, o te fue increíble en este proyecto, sí, me fue increíble, no sé, y a veces decimos, ay, ahí, ahí viene, ¿no? como qué falta de humildad, porque no, 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 que una persona reconozca lo que hizo bien, que una persona reconozca su valor, que reconozca esto, lo mejor de la vida, dejemos de creer que tenemos que hacernos chiquitos, como ay no, no fue para tanto, claro que fue para tanto me encantó hacerlo eso nos va a dar un sentido de pertenencia de estoy en el momento y en el lugar correcto estoy haciendo lo correcto y eso es súper sanador disfruta así sean los pequeños logros a veces creemos que no es un logro en mi caso, les voy a poner mi caso que, que es lo que ahorita estoy experimentando mucho no que fue el tema del trabajo yo estaba haciendo pasantías antes y algunos trabajos como temporales y los dejaba. Saben, yo tenía esto, esto de dejarlo, o sea, me sentía muy mal y los dejaba. Y me ha pasado en ese trabajo como, ay, no quiero ir, pero voy a ir. Y para mí ahora es como, voy a celebrar que ya voy tanta cantidad de semanas cumpliendo mi horario yendo. O sea, como, wow, Angie, felicidades. Y así suene chiquito, así las otras personas. Esto puedes hacerlo incluso muy privado para ti, no necesitas decirle medio mundo no pero si para ti es un gran logro que has estado, no sé no has buscado a tu ex todo este tiempo celebra, dile, pucha, lo logré esto, hazlo porque sin minimizarte sin creer que eso no vale la pena porque así vas a disfrutar los logros grandes, sabes si pudiste sacar a tu perro a pasear si pudiste ser responsable de algo celebralo y ya vas a ser responsable de cosas más grandes y poder disfrutar el camino y eso es sumamente valioso porque de verdad es importante asumir nuestros propios éxitos. Nuestros propios logros. Sin decir uno es pequeño uno es más grande. Y yo les digo que ha sido como una lección sasa de vida para mí. Porque... De verdad he estado todo este tiempo en plan de... Ay, realmente merezco esto. Realmente lo estoy haciendo bien. Y es como... Sí, sí, lo estoy haciendo bien. Y a veces se nota desde esas cosas chiquitas que yo les ponía como ejemplo. Que es el tema de... Oh, qué linda estás. No, es que me puse esta blusa y no sé qué. Oh, estás guapo. No. No, no, no. O sea, admití sí, claro que sí. Oh, qué increíble te salió esto. Sí, lo sé, gracias. Y no está mal que alguien quiera admitir. O que alguien quiera hacerlo. Más bien se te incomoda que alguien tenga esta capacidad de... Como que... De... Verse valioso, de verse valiosa, de verse de cierta forma. Ey, hay algo que te mueve a ti, que te está chocando, ¿no? Como, ay, ¿por qué esta persona? Ay, no pasa nada. Está bien. Está súper bien así. Y... No sé, ¿saben? Para mí es como... Darte de cuenta de que, de que a veces nos toca quitarnos máscaras. Quitarnos máscaras en plan de <ríe> querida síndrome del impostor. De, no, no somos super, Somos personas exitosas. Poder asimilar nuestros logros. Dejar de creer que un logro es simplemente la gente que gana un Grammy. No, un logro también es que estás deprimida. Te pudiste levantar de la cama y te lavaste los dientes. A veces este síndrome nos dice, "No puedo fallar. Se van a dar cuenta que no soy tan bueno en esto." No eres tus errores. De hecho, probablemente te vas a equivocar. Sí te vas a equivocar, ¿y sabes qué? Está bien. A veces creo que estamos más pendientes de de lo que otras personas van a decir de nosotros. Estamos mucho más pendientes de la opinión. Estamos más pendientes de, "Ay, no, ¿qué van a decir? ¿Qué va a pasar?" por estornudar, estamos mucho más pendientes de cosas que en realidad a la gente no le importa, justo veía una galaxia, justo hoy vi esta imagen en Instagram o en Facebook, creo, no me acuerdo, pero es una galaxia ya, y nosotros somos un minúsculo punto en esa galaxia y estamos preocupados de qué va a decir el resto del mundo, no nos importa, mientras no nos afecte. Y es importante realmente eliminar este síndrome porque nos impide disfrutar plenamente de la vida y de lo que somos. Y se los digo desde esta experiencia porque este tiempo de verdad me he sentido como muy insuficiente físicamente. Físicamente ha sido agarrar y decir, ay, o sea, como que mira, tengo tantas, tantas celulitis. Y les confieso que esto del físico me ha llegado a afectar en temas como... Eh, no, no debería comer ya de noche Igual he comido la verdad Porque me da hambre Y, y es como que Pucha cuerpo, o sea la idea es que Que te este, ame aún así O sea que ame tal y como es mi cuerpo Y ha sido, ay no es que Siento que no, nunca voy a llegar a verme de teléfono Y lo he detectado súper rápido Así como que esto se me hace familiar Es mi síndrome de impostora Ahora ¿Cómo eliminar este síndrome? Intentemos hacerlo juntos es importante que inviertas tiempo en seguir aprendiendo, ¿sí? Que puedas darte la chance de preguntar, de aprender algo nuevo, que puedas compartir. Es importante que puedas agarrar y decir, hey, eh, esto no tengo, no, no sé bien de este tema y esto no me hace una impostora. En mi caso. No me sé tantos temas de medicina. O sea, mentiría si los términos que utilizan. Yo me lo sé porque no me lo sé. Pero desde este lugar puedo agarrar y decir. ¿Me pueden explicar qué significa esta terminología? Por favor, O busquen en internet. Busquen lo que quieran ya. Pero que tengan la capacidad de aprender. De que estén abiertos a que no. No tienen que saberse todo. No tienen que aprenderse absolutamente todo en la vida. Podemos aprender. Y eso está súper lindo. Otra cosa que de verdad les invito a que lo hagamos juntos, por favor, juntes. Dejar de compararnos con los demás. Es algo que está ahorita en mi cabeza y es, hey, no estamos en un concurso, es la vida. Es la vida, entonces dejemos de compararnos tanto. Ya que cada uno de nosotros somos... Eh, capaces de muchas cosas, tenemos una historia, un linaje diferente, aunque todos estamos conectados, pero es diferente, entonces, si quieres tener paz, básicamente, si quieres tener una vida con paz en tu interior, paz en tu corazón, paz en tus acciones, hay que dejar de compararnos, dejar de compararnos tiene que ser de las cosas más, ahí creo que de nuestras listas de amor por prioridades es dejar de compararnos tanto, comparar que nuestra vida, que quizás no viajamos a tantos lugares como viajaron tales personas, que quizás no terminamos de estudiar tal cosa, que no, dejar la comparación, por favor, dejaremos la comparación. Y otra cosa que también puedes hacer es que nadie te diga lo que puedes o no puedes lograr. Que puedas aprender a discernir, ¿sabes? Discernir lo que, lo que te aporta, lo que no te aporta, Creo que eso es importante y esto se me suma a los otros puntos que es celebrarte. Que les he dicho todo el podcast que o no, pero de verdad agarrar y ser capaz de, de celebrar tus logros. De saber qué quieres tomar en tu vida, qué no quieres tomar en tu vida, qué cosas sí quieres que sea parte, qué cosas no quieres que sean parte. Perdónen el suspiro pero de verdad es importante es importante saber que que puedes equivocarte date permiso a los errores date permiso de equivocarte y decir uy sí sabes que hoy la arruiné un poquito y también saber que podemos aprender que puedas tomar esto como un constante aprendizaje como esta vida que es un aprendizaje este síndrome del impostor lo podemos transformar. Esto implica que puedas elogiarte, decir, hey, logré tal cantidad de pacientes en mi caso, ¿no? Tuve tantos pacientes este mes, hey, me puedo celebrar. Celebrarte y sentirte capaz, sentirte, ¿sabes qué? Soy una chingona, soy un chingón, soy un ser humano maravilloso, claro que esta oportunidad se me tenía que dar. Y ¿sabes que Si sí te va a incomodar decirlo en forma... En forma fuerte, así como en voz alta o con otras personas. Puedes hacerlo contigo, así como... Ey, obvio podía lograrlo. Sé que quizás, hasta ahora yo lo digo así y me suena así como... Ay, ¿por qué tan agocéntrica? Así como, ay, ¿por qué estás hablando así? Me digo a mí misma, pero... Es así como, claro que era capaz de tener buenas críticas. ¡Claro que podía! Y Esto no significa que sea desde un lugar de... De así como, ay, no. Si yo lo puedo, no, sino desde un lugar... Que te dije, sí, sí, puedo. sí tengo buenos logros, sí me veo linda, así. O sea, aceptar estas cosas. Pero puedes transformarlo. Puedes transformar el síndrome del impostor. Puedes darle otro sentido y decir, no, no soy un impostor. Sí, soy una persona maravillosa. Sí, aún puedo hacer estas cosas. Y eso es lo bonito. Bueno, no sé, saben que yo tenía muchas ganas de hablarles al respecto, justamente porque. Me siento en esto de, ay, siénteme el impostor, no sabía que te conocía. Y está ahí, está ahí el chingón, la chingona, no sé, la chinchosa, mejor dicho. Diciéndome cosas como, ay, bueno, eh, no sé si eres muy capaz de hacer esto. Y ahora es como, claro que soy capaz. Claro que puedo. Y a veces así, no te lo creas, tienes que repetírtelo hasta que te lo creas. No sé dónde escuché eso, pero es como, finge, finge que... Que lo tienes y lo vas a tener o algo así como que finge que lo eres hasta que termines siéndolo. Entonces para mí es así. Es esto de ¿sabes qué? Síndrome de la impostora, de la impostora. Eh, Aún así podemos. Aún así vamos a hacer bonitas cosas. En fin, si les gustaría que hable más al respecto, pueden escribirme por Instagram y podemos indagar un poquito más sobre este síndrome. Igual les voy a dejar unos cuantos posts en Instagram y en Facebook, psicología y amor propio de cómo podemos trabajar nuestro síndrome del impostor de la impostora. ¿Cómo salimos de esto? En fin, espero estén teniendo un día, una noche, una mañana maravillosa. Les mando un fuerte abrazo de mi alma a la suya.